0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mawlana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalah, amma Beste broeders en zusters, zoals jullie kunnen zien aan de titel, voor degene die oplettend is, is er een kleine wijziging over het onderwerp. Vanaf heden, vanaf dit moment, inshallah, vanaf deze les, Gaan de lessen van zowel vrijdag als zaterdag over Riyad al-Salihin, de Tuinen der op oprechte min Kalami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Arifin? Deze boek van Imam Nawi, waarin ongeveer 1800 nog wat ahadith staan, bijna 2000 ahadith. Wij hebben nu ongeveer samen. Vandaag, inshallah, zullen we hadith 400 aantikken. We hebben ze niet allemaal gehad, maar wel bijna allemaal. Dus vanaf heden, inshallah, zowel vandaag en morgen, die gaan over Riyad as Salihin. En zondag half tien een open room. Waarom? Omdat Ramadan steeds dichtbijer begint te komen. Allahumma bellegna Ramadan. En we zullen een poging doen, inshallah, om met Ramadan, Riyad as Salihin. Compleet gemaakt te hebben, compleet behandeld te hebben, of in ieder geval het boek uitgelezen te hebben samen voor een groot gedeelte. Zodat we in Ramadan overgaan tot het tafsir, Tot stukjes, geselecteerde stukjes uit de Koran. Of de leiding van de profeet Sallallahu alayhi wasallam, De serie waarmee we vorige week waren begonnen. Hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam was. Mocht iemand. Feedback hebben of tips of wat dan ook, dan is diegene van harte welkom. Maar zo gaan we het doen, inshallah, tot ramadan. Zodat we in ramadan, biedenillahi, weer dagelijkse lezingen zullen geven, biedenillahi ta'ala. Dus deze wijziging vanaf nu, Riyad al Salihin vandaag en morgen, zondag en open room. Zodat we met ramadan weer een volle rooster kunnen hebben. Of over hoe de profeet, sallallahu alaihi wa was in zijn dagelijks leven... Of stukjes uit de Koran, geselecteerde stukjes. Maar het mag ook en en, misschien dat we twee of drie lezingen per dag doen, mogen Allah het accepteren. Al-Mohim, vanaf nu, vrijdag en zaterdag, gaan over Riyad al-Salihin. Geselecteerde uitspraken van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. We zijn aangekomen bij het hoofdstuk wat gaat over al-hubbu fiillahi ta'ala. Liefde omwille van Allah azzawajal. En dat wanneer je van iemand houdt omwille van Allah dat je dat ook zegt. Onderdeel van liefde omwille van Allah is dat je ook afstand neemt van de vijanden van Allah. En misschien dat iemand zegt van, ja maar we zijn toch allemaal gelijk. Of het maakt toch niks uit wat voor geloof je hebt, of uit wat voor land je komt, etc. Dan zeg ik tegen diegene, helaas. Droom verder, maar het maakt wel wat uit. Ze zeggen bijvoorbeeld: Alle mensen zijn gelijk, ongeacht waar je vandaan komt. Dat is niet waar, want als jij komt in hun landen zonder de juiste documenten, dan ben je niet welkom. Dus dan ben je niet gelijk. En dan zeggen ze: Ja, maar daar heb je, maar, daar heb je geen recht op. Maar wie is degene die bepaalt waar je wel of geen recht op hebt? Of deze aardbol. Is van ons allemaal. Dan mag je jezelf bepalen waar je leeft. Waar je staat en gaat. Of deze aardbol is geschapen door iemand. En dat is Allah azawajal. En Allah die zegt in de Koran. De aarde behoort toe aan de gelovigen. Of we zeggen elk land heeft zijn eigen wetten en regels. En elk land die trekt haar staatsburgers voor. Dat is logisch. En dat mag of dat moet zelfs vanwege de nationale belangen. Maar dan moet je niet zeggen dat we, dat we gelijk zijn. Beste Hans, want we zijn zeker niet gelijk. Met alle respect. En ook zo als het gaat om geloof. Wat de vijanden van Allah doen, is uh, eigenlijk het bestrijden van ons. En niet alleen ons. Ieder anders denkende, die bestrijden ze op verschillende manieren. En je hebt een strijd, je hebt een oorlog in het slagveld, maar je hebt ook een communicatieoorlog. Ze bestrijden ons ook, ze voeren ook een oorlog online en offline. Denk je nou echt dat een overheid in het Westen of in het Oosten of in het Noorden of in het Zuiden zomaar miljoenen euro's uitgeeft aan de media? En dan zeggen ze ja, maar wij hebben het vrije woord. Onafhankelijk, et cetera, dit dat. Geloof mij, als het echt onafhankelijk was, dan zou er geen euro-subsidie aan worden gegeven. En de Journal, 8 uur 's avonds, dat wordt gefinancierd door de overheid. En dat is logisch. Maar de hand die je te eten geeft, daar ga je niet in bijten. Althans, niet heel hard. Dus kort samengevat, wij zijn niet gelijk. Niet op basis van afkomst en al helemaal niet op basis van religie. En de islam is lekker duidelijk: You see or you get what you see. Want liegen is bij ons haram. Maar de kuffaar, de vijanden van Allah specifiek, die liegen en bedriegen en die draaien eromheen. En vaak de zwakke schaapjes die trappen in de val. Allah jalla zegt in de Koran: Muhammadun Rasulullah. Waladina al Muhammad is de boodschapper van Allah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam is de profeet van Allah. En degenen die met Hem zijn, de Sahaba, en alle gelovigen, die zijn hard tegen de kuffar en die zijn genadig onderling. Dit vers wordt uitgelegd door andere verzen. Waarin Allah onderscheid maakt tussen een ongelovige die je bestrijdt en een ongelovige die jou niet bestrijdt. Allah zegt, en ik zal het letterlijk vers citeren, of ik zal het vers letterlijk citeren. Zodat niemand zegt van dit is je eigen uitleg of wat dan ook. Allah azawajal die maakt dus in de Koran duidelijk onderscheid tussen een kafir, tussen een ongelovige die ons haat. En die ons bestrijdt, en tussen iemand die dat niet doet. Allah zegt in Surat al-Mumtahana, vers 8: La hakumullahu Allahu illadina, lem Allah verbiedt jullie niet om degene die jullie niet bestrijden in de godsdienst. Lam yukrijjoukum min diarikum. En jullie niet uit jullie huizen verdrijven. Dat jullie hun goed behandelen en dat jullie rechtvaardig tegenover hun zijn, et cetera, et cetera. Maar het is meer dan rechtvaardigheid, want wij zijn zelfs rechtvaardig tegenover degene die ons bestrijdt. Maar het gaat erom echt goedheid en hun goed behandelen en hun eertje, eren en cadeautjes geven, et cetera. Allah azawajal, die verbiedt het ons niet om goed te zijn tegen de kuffar... Die ons niet bestrijden. In Allah Allah houdt van de rechtvaardigen. Allah verbiedt jullie slechts om goed te zijn tegenover degene die jullie bestrijden in het Geloof. En jullie uit jullie huizen verdrijven. En degene die helpen om jullie te verdrijven, en anderen als helpers nemen. En tawallahum. Om hun als helpers en als vrienden te nemen. Wa je En degene die hun als helpers, als vrienden neemt, dat zijn de onrechtplegers. Dus zo begrijp je het eerdere vers. Muhammad Rasoolullah. Mohammed is de boodschapper van Allah. En degene die met hem zijn. Die zijn hard tegen de koffar. En genadig onderling. En waar het mij en jullie vandaag vooral om gaat. Is de genade onderling. Een moslim gunt een moslim. Een moslim helpt een moslim. Een moslim offert zichzelf op. Omwille van een andere moslim. Als een moslim 1 euro heeft en zijn broeder heeft honger, en jij hebt die dag al gegeten, dan geef je die euro aan je, andere, aan, je, aan je broeder, aan de andere moslim. Sterker nog, de sahaba, die waren gewond tijdens een slagveld, tijdens oorlog, en zeven gewonden die lagen naast elkaar. En ze hadden allemaal dorst, want in de woestijn kan het 40 of zelfs 50 graden worden. En degene met water, de waterman, die kwam om water te schenken. En de eerste die zei: Ik drink niet totdat, totdat mijn broeder drinkt. En de tweede die zei: Ik drink niet totdat mijn broeder drinkt. En de derde en de vierde en de vijfde: Iedereen zei: Ik drink niet totdat de andere drinkt. En de zevende die zei weer: Ik drink niet totdat mijn broeder drinkt. Dus die man, hij zei: Deze Ik ging terug naar de eerste en hij was dood. En de tweede en hij was dood. En de derde en hij was gestorven. En de vierde en de vijfde en de zesde en de zevende: Ze zijn allemaal gestorven vanwege broederliefde omwille van Allah. Dit is echte broederliefde. Tegenwoordig zingen die uh, zogenaamde leppertjes. Die angsthazen. Die wannabe soldaten. Zou je een kogel vangen voor je vriend. Of mattie. Of weet ik veel hoe je dat noemt? Wallah je vangt hem niet eens voor je moeder. billah. Voor je eigen moeder ga je hem niet vangen. De meeste van hen, Laat staan voor je vrienden of wat dan ook. Lakin in de islam. En de sahaba hebben hier de beste voorbeelden in gegeven horen wij een ontzettende liefde te hebben en broederschap en zusterschap omwille van Allah azawajal. Want wij zijn één gemeenschap. En kijk subhanallah onderling in de politiek. Daar heb je ook een baantjescarousel. VVD'ers gunnen VVD'ers. BVDA die scoort heel slecht nu in de verkiezingen. Maar die hebben nog steeds de ambtenarij. En die hebben nog steeds de belangrijkste burgemeesterfuncties. Hoe kan een dramatische partij, net als de PvdA, die voor een groot deel gebouwd is op de rug van de allochtonen, daar niet van, en van de ja, naïeve Nederlander, hoe kunnen zij nog burgemeester zijn in steden zoals Arnhem en zoals Rotterdam? Met een directe verkiezing was dat nooit mogelijk, maar het zijn baantjes die aan elkaar gegund worden op basis van politieke achtergrond. Wij moslims horen twintig keer zoveel gunning te hebben voor elkaar op basis van geloof. En hoe beter iemand is op taqwa, hoe meer iemand zich bewezen heeft op iman level, des te groter de gunning zou moeten zijn. Maar elke moslim heeft van ons recht op onderdak, op eten en op kleren en het losse, oplossen van zijn problemen. Dus wanneer een operatie betaald moet worden of wat dan ook. Dan zouden wij dit moslims samen moeten doen. En wij zouden instanties moeten hebben die, wij, die dit zouden beheren. Maar helaas best draaiende instantie bij ons. Of de best draaiende projecten en gebouwen bij ons. Dat zijn horeca. Eten en slapen. Dat is wat de gemiddelde moslim wil. Uit eten, restaurants, cafés, bioscoop. Allahu of wa al-Haram is. En de moskee, dat is voor de oude mensen. Omar zou juist de jonge mensen om zich heen willen. En de islam is gedragen door de jongeren. In de tijd van Muhammad. De meeste van de Sahaba, die waren jonge lui. Maar dat waren sterke mensen. Soldaten in het slagveld. En als er vrede was, waren zij vrome aanbidders in de nacht. Wanneer anderen aan het slapen waren. Fa inna lillahi wa inna En mohim Liefde omwille van Allah. En elkaar gunnen omwille van Allah. Ongeacht afkomst. Of huidskleur. Of wat dan ook. Dat is belangrijk bij Allah Het enige wat telt. Is je geloof. En je godsvrucht. En zelfs wanneer iemand ongelovig is. Maar je hebt een familieband met diegene. Of je woont in dezelfde wijk. Dezelfde straat. Je bent buren tegenover elkaar, van elkaar. Dan help je elkaar ook. Omwille van Allah. En deze gemeenschapzin En deze liefde onderling. Die wordt steeds meer uit elkaar gerukt. En ik ben van mening. Dat dat bewust wordt gedaan. Het is toch niet logisch. Dat jij geboren bent en getogen in Amsterdam-West, of in Rotterdam-Zuid, of in Den Haag, of waar dan ook. En dat het praktisch onmogelijk is dat jij over 25 jaar een huisje vindt in dezelfde wijk... of bijna zelfs in dezelfde stad. Ik denk dat dit bewuste keuzes zijn om de mensen te verplaatsen... van hot naar her en kriskras door het land te gooien zodat zij nooit samen een sterke alliantie kunnen vormen en elkaar kunnen helpen in goedheid en in samenhorigheid. Want een wolf die eet alleen van een schaap die niet met de kudde meeloopt. En wat er vandaag wordt gedaan in verschillende plekken in deze wereld is dat er niet eens sprake is van een kudde. Maar er is sprake van individualisme. Iedereen mag lekker alleen en ikke, ikke, ikke en het is je eigen leven en jij bepaalt en pup en uiteindelijk mag je ook alleen wegrotten in een verzorgingstehuis. Dit is wat ze helaas met ons doen en wij staan erbij en wij kijken ernaar omdat we onze eigen ego 9 van de 10 keer plaatsen voor het algemeen belang. Allahum sta'an. Kajib, dit is wat betreft liefde onderling. Maar hoe weet ik of Allah van mij houdt? Hoe weet ik? Of hoe weet je of iemand dicht bij Allah is? Stel voor jij wil dat Allah van jou houdt. Hoe kan je dat doen? Allah geeft ons de sleutel daarvoor in de Koran. In surat al-Imran vers 31. Allah azawajan zegt. Qul in kuntum Allah. Yhbibukumullah wayagfilakum doen uw bekum. Wallahu rahim Allah zegt, zeg o oh Muhammad, als jullie houden van Allah volgt mij dan. En yani u volgt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, zodat so Allah van jullie dan gaat houden. Wayabfilakum doen u bekum. En dan zal Allah jullie zonden vergeven. Wallahu voor Rahim, en Allah is genadevol, en vergevingsgezind. Dus hoe meer jij de Sunna van de Profeet (sallallahu alaihi volgt, des te meer Allah van jou gaat houden. En dit is ook een van de bewijzen dat de Koran alleen niet voldoende is, maar je moet ook de uitspraken van de Profeet (sallallahu alaihi volgen. Dit is een weerlegging op een bepaalde type hypocrite. Die zeggen van, ja, wij nemen alleen de Koran. Wat hij eigenlijk wil zeggen is, ik ben geen moslim meer en ik doe waar ik zin in heb. Lekker, dat, dat kan hij niet zeggen. Dat moet hij camoufleren. En dat doen ze dus door een van de bronnen van de islam weg te halen. En dan zegt ze, ik neem alleen de Koran. Het is goed, neem alleen de Koran. In de Koran staat dat jij Mohammed moet volgen. Sallallahu alaihi wa sallam. En er staat niet hoeveel elkaar uit dat en al asr of al maghrib en isha is. Dus waarom beetje je dat zo? Hij zegt, ja, dat hebben we van elkaar geërfd hebben we ook een sunnah, hebben we ook geërfd. Ik heb hem niet verzonnen, ik tover hem niet uit mijn broekzak. Het zijn manuscripten die al duizenden jaren oud zijn. En een aantal ahadith waarover de ummah consensus heeft. Laat de zwakke ahadith. Laat de hadith waarover je twijfelt. Ik kom voor jou met een hadith die dezelfde isnaad heeft net als de Koran: dezelfde ketting, dezelfde keten net als de Koran. Waarom zou je de Koran wel accepteren en de hadith niet? Daar is één reden voor. En dat is omdat je een huigelaar bent. En iemand die de islam van binnen kapot wil maken. en dat gaat niet lukken. Zolang de zon bestaat. En zolang dag en nacht bestaan. En Allah azza wa jal. Die zegt ook in de Koran. En dit vind ik persoonlijk een van de mooiste ayat. Surat al Ma'ida vers 54. Allah azza wa jal zegt. Ja ayuhal amen. O, oh, jullie die gelovigen. Degene die ongelovig van jullie wordt. Allah zal komen met een ander volk. Zij houden van hem en hij houdt van hun. En Allah vertelt ook over hun. Dat zij zullen strijden omwille van Allah. En kritiek kan hun niks schelen, et cetera, et cetera. Wat we moeten begrijpen, beste broeders en zusters, is dat de islam ons niet nodig heeft. Voel jezelf vooral niet te belangrijk. Wij zijn pionnen van Allah. En wij zijn slaven van Allah. En wij leven omwille van Allah. En we laten omwille van Allah. In de hoop dat Allah van ons gaat houden en dat hij ons het paradijs schenkt. Wil je geen moslim meer zijn? Ja, ik zou zeggen, doe er een strik omheen. En ja, gooi jezelf van een gebouw af. Pleeg euthanasie. Kijk wat je gaat doen. Als je echt niet wil. Hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar voor je wil echt niet? Je bent vrij. Al leef je in Saudi-Arabië. Al leef je in Verweghistan. Al leef je onder de Taliban. Als jij geen moslim wil worden in je hart. Niemand kan jou dwingen om moslim te zijn. Want uiteindelijk kan je wel doen alsof. Maar het is jouw keus. Maar weet wel dat Allah tegen jou zegt in de Koran... Hij heeft jou niet nodig. Allah heeft ons niet nodig. Wij hebben hem nodig. Subhanahu wa ta'ala. En als wij afstappen van het geloof. Dan zegt Allah dat hij met een ander volk zal komen. Een volk waarvan jij niet eens weet dat ze bestaan. En zij houden van Allah. En Allah die houdt van hen. Toen de Arabieren wat zwakker werden in hun geloof. Heeft Allah de Imam al-Bukhari gestuurd? En de Imam Muslim, en de Tirmidhi, en de Nasai, dat zijn allemaal geen Arabieren. Dat zijn allemaal geen Arabieren. Maar die hebben de Islam geholpen op zo'n grote manier, die geen enkele Arabier heeft gedaan. En zij kwamen uit het Verre Oosten, een plek die net tot de Islam bekeerd was. Al-Bukhari. Zijn volledige naam is Mohammed, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Al-Mughira, Ibn Bardizbah. Bardizbah is geen islamitische naam. En zijn opa, of een van zijn opa's, die is dus bekeerd. En subhanallah, een paar generaties later kwam deze grote imam. Waarom? Omdat het Allah is die zijn religie beschermt. En wij zijn slechts slaven omwille van Allah. Die leven omwille van Allah. En die sterven omwille van Allah. Althans, zo horen we te zijn. Maar de meeste mensen vandaag de dag: die hebben geen principes. Of karakter. Of idealen meer. Wallah musta'an. Het enige wat hun boeit is: hunzelf of hun banksaldo. Mogen Allah ons allen leiden? Natuurlijk zijn er ook goede mensen. Maar die zie je vaak niet. En we hebben het over de meerderheid. De profeet sallallahu alayhi wasallam, zei. Als Allah van een dienaar houdt. Dan roept hij Jibril En dan zegt hij tegen Jibril: Ik hou van die en die. Dus hou van hem. En dan houdt Jibril van hem. En dan roept Jibril De personen in de hemel. En dan zegt hij tegen hun. Allah die houdt van voelaan. Je wordt bij je naam genoemd en hou van, dus hou van hem. En dan houden de mensen in de hemel van hem of van haar. En dan wordt diegene geaccepteerd op aarde. En als Allah iemand haat, dan roept hij Jibril en dan zegt hij tegen hem. Ik haat die persoon, dus haat diegene. En dan haat Jibril, de aardsengel Gabriel, diegene en dan roept hij in de hemel Allah haat die persoon dus haat hem en dan worden diegene gehaat en dan worden diegene ook op de wereld gehaat. Kijk bijvoorbeeld naar mensen net als Hitler, mensen net als Napoleon, mensen net als Gaddafi, mensen net als Khomeini et Die worden overal gehaat. Subhanallah bepaalde mensen Net als el-imam Ahmed ibn Hanbal. Of bepaalde koningen. Net als Omar ibn Abdelaziz. Net als ook koning Faisal. Degene die de benzinekraan had dichtgedraaid voor het Westen. En diegene wordt geliefd door de moslims. Natuurlijk heeft hij ook zijn tekortkomingen. Maar één daad die hij heeft gedaan voor Palestina. Een grote daad. Namelijk het dichtdraaien van de benzinekraan. Wat zorgde voor de autoloze zondagen in Nederland? Moet je maar een keertje opzoeken, een stukje geschiedenis. In ongeveer 1973. Dat zorgde ervoor dat, dat, dat de moslims van hem houden. Omdat dit een persoon van karakter was en van principes. En ra ra ra, drie keer raden. Wat is er daarna gebeurd door koning Faisal? Zijn neefje kwam van Amerika. En de volgende dag heeft hij hem vermoord. Heel toevallig. Dus niet. Aisha radiyallahu anha, die overlevert dat de profeet sallallahu alayhi wasallam een man had gestuurd als leider over een groep soldaten. En elke keer als hij zou bidden, alhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, tot aan het einde, amin, zou hij een sura lezen. Dus Qud a'udhu bi rabbil naas, sabbih isma Rabbikal a'la, of wa shamsi wa haha, of wat dan ook. Maar hij zou geen record doen totdat hij afsluit met Koodhuallahu aad. Allah Samad Lamirid Walla, Walla Qallahuan Ahed. En dat was best wel raar. Want normaal lees je gewoon fatha en een surah and that's Maar deze man elke keer nog kudhu alla had achteraan. Dus ze vertelden dit aan de profeet sallallahu alayhi wasallam. De hadith staat in Bukhari in Muslim. En de profeet zei van vraag aan hem waarom doet hij dit. En hij zei, omdat dit gaat over Allah. Surat al-Ikhlaas. Dat is de eigenschap van al Rahman. Van de genadige, van de barmhartige. En ik hou ervan om hiermee te lezen. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Vertel hem dat Allah de verhevenen van hem houdt. Beste broeder en zuster. Vergeet alle mensen. Kijk naar Allah. En hou van Allah. En doe iets omwille van Allah. En laat een bepaalde zonde omwille van Allah. En verander jezelf en je leefstijl omwille van Allah. En Allah gaat van jou houden. En als Allah van jou houdt, beste broeder of beste zuster. Dan is er niemand die dit van jou kan afpakken. Degene die houdt van Allah. En degene die niet kijkt naar de mensen. Die kan nooit teleurgesteld worden door de mensen, op de maatschappij of wat dan ook. Degene die houdt van Allah, die staat sterk in zijn schoenen. Al is hij arm, hij is de rijkste van de hele wereld. En sommige mensen, die zijn zo arm, het enige wat zij hebben is geld. ik jij in je geld. Wallah, als je geen zakat geeft. Wallah, als je de armen niet helpt. En als je de verplichte zakat niet geeft. Op op de dag des oordeels, die goud en zilver die je hebt, wat je onder je kussen hebt gestopt of in je, in je kluis, dat wordt gesmolten en dat wordt op je rug en op je lichaam gegooid. Dat is de straf die je gaat krijgen met je geld. Dus kijk naar Allah en leef voor Allah en laat leven voor Allah. En niemand kan je maken of breken, wat voor verslaving je ook hebt gehad. Wat voor trauma je ook hebt gehad. Zoek je liefde bij Allah. Zoek je genezing bij Allah. Zoek je hulp bij Allah. En zoek je sterkte bij Allah. Als jij Allah aan jouw kant hebt. Dan heb jij iemand aan jouw kant. Die nooit verslagen kan worden. Subhanahu wa ta'ala. <hazis> Allah amanu. Wa la mawla Dat omdat Allah de beschermer is van degenen die geloven. En de koffaar die hebben geen beschermer. Ben je nou echt onder indruk van het macht van de Westen? Ja, morgen vechten uh, Verenigde Staten tegen Rusland. Of China tegen Europa. Of er komt een nieuwe Hitler of wat dan ook. En ze maken elkaar kapot. Morgen zegt Allah azawajal of overmorgen kon kon. En de elektriciteit doet het niet meer. En die Europeanen hebben een vergrijzingstekort. En ze baren niet genoeg kinderen. En ze worden letterlijk opgegeten door de wat voor volk dan ook. Al zijn het de zulus van l'ayadu billah. Va, niks is vergezocht voor Allah. Azzawajal. En nogmaals. Als jij Allah aan jouw kant hebt. Al word je vermoord. Al word je verkracht. Al word je in de cel gegooid. Je hebt Allah aan je kant. Je sterft. En dan wordt tegen jou gezegd. Kom naar het paradijs. Treed het paradijs vredig binnen. Het paradijs, beste broeders en zusters. Onze echte thuis. Onze echte thuisplaats. Dus ik roep een ieder op. Degene die een bepaalde zonde heeft. Die hij openlijk doet. Of stiekem tussen hem en Allah. Degene die veel scheldt, en andere last, en andere kapot maakt, Etcetera. Toon aan Allah Azza Degene die iemand onrecht heeft aangedaan, of iets heeft afgepakt van een ander, of wat dan ook. Toon aan Allah Azza Degene die lachgas gebruikt, degene die drugs gebruikt. Toon aan Allah Azza wa Tot wanneer, beste broeders en zusters? Eind januari. Dan zal er weer een nieuwe serie komen. Die moekrol, onzin of wat dan ook. Dit is letterlijk iets waarmee ons geloof wordt bespot. Indirect. En waarmee direct de Marokkaanse gemeenschap en nu ook de Turkse gemeenschap wordt bespot. Daar kunnen we lang over praten. Maar dat is toch iets wat we zelf hebben gedaan. Want het zijn geen Chinezen die je ziet in die serie. Dat komt omdat sommigen van ons oververtegenwoordigd zijn in deze zaken. En je bent een moslim en je weet dat het haram is. En tegelijkertijd is het ook een schande dat bepaalde mensen hiermee aan de haal gaan. Zonder enige vorm van eer of principe. Maar ja, wat verwacht je anders van een of andere Ahmed al Akabi die homoseksueel speelde. In een andere serie. al musta'an. Verraders van de ummah. En verraders van de Marokkaanse gemeenschap. Dat is wat het in mijn ogen zijn. Aala Allah azza wa jal die waarschuwt. Ook in de Koran. Om de moslims en vooral de zwakkeren lastig te vallen. Bepaalde mensen die durven alleen maar tegen de slappelingen. Tegen de armen. Tegen de, iemand die niet voor zichzelf kan opkomen. Tegen een zuster die bekeerd is. Of eentje die geen vijf broers heeft en veertig neven. En Allah waarschuwt in de Koran tegen onrecht. En vooral onrecht tegen de zwakke moslims. Allah zegt in de Koran. Allah zegt wat betreft. De weeskind, fala takhar. Wat is takhar? Takhar is, zoals ze gewoon zeggen in Delija, in het Marokkaans, met En yani, Iemand is een weeskind, kom niet met je nieuwste iPhone of met je nieuwe schoenen of wat dan ook. En je vernedert die weeskind omdat diegene geen vader en moeder heeft om dat voor hem te kopen. Dus kahar is een vorm van vernedering. Wat betreft de weeskind, verneder de weeskind niet. Of het nou direct is of indirect. En wat betreft de bedelaar. Degene die komt vragen, snauw hem niet af. Als iemand arm bij jou komt bedelen en je wil diegene niet geven, dan zeg je Allah Mogen Allah het voor jou makkelijk maken. Of je zegt gewoon niks. Maar je mag niet schreeuwen op diegene... En diegene wegsturen of uh, uitschelden of wat dan ook. Dat is verboden in de islam. Want stel je voor dat diegene het echt nodig heeft. En als diegene een duidelijke leugenaar is, al geef je hem voor mij pas een pak slag. Dat is wat die bedelaars verdienen die van die mooie auto's hebben, et cetera. Ik zag een uh, jaar geleden, of iets langer, was uh, iets langer, zag ik een Roemeen. En ik zag hem bij zo'n Surinaamse moskee. Op Sloterdijk. En hij was daar aan het bedelen. En hij liep helemaal scheef. En subhanallah dezelfde persoon. Heb ik twee dagen geleden gezien op Kinkerstraat. En hij liep gewoon goed met een stok. En hij was met, een, met zijn vrouw. Zo'n Romeinse vrouw. En je zag duidelijk gewoon dat het bedelaars waren. Maar ze waren op dat moment niet aan het bedelen. Maar het waren van die ongure types. En... Op Sloterdijk. Ik moest daar bidden snel. Omdat ik aan het werk was. Dat was een uh, Surinamse moskee. Geleed Allah zag je wat voor bid'a ze daar allemaal doen. Lakin, ik zag hem daar helemaal schots en scheef lopen. En hij was aan het bedelen. En hij was een leugenaar. Dus zo iemand moet je aanpakken. En wegsturen. Verbaal aanpakken. En dat is ook wat we op dat moment hadden gedaan. Lakin, als iemand een bedelaar is en zijn status is onbekend. Snauw hem niet af. Veel je geven, geef. En wil je niet geven, laat diegene gewoon gaan. En subhanallah, het beste wat je kan geven aan een bedelaar deze tijd is eten of kleding. Of je betaalt zo'n hostel voor hem drie dagen, weet je, dan kan diegene vooruit. En op een gegeven moment wordt vanzelf wel duidelijk is diegene eerlijk of niet. Maar geld zou ik echt alleen geven aan iemand die gehandicapt is of iemand die een operatie nodig heeft of wat dan ook. Soms zie je iemand van 20, 30, 40, mashallah, spierbundels en diegene bedelt om geld. We staan allemaal op in de ochtend en we gaan naar buiten om te werken om geld te verdienen. Dus geld zou ik niet geven, maar voedsel, drinken, kleren, een douche, een hostel betalen of desnoods een kamer huren of wat dan ook. Dat zijn dingen die ik zeker wel aanraad om te doen en dan heb ik het over Nederland in het specifiek. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei tegen Abu Bakr. Toen hij ruzie had. Met bepaalde sahaba. Ja Abu Bakr. La in kunta agdabta hum. La qad Overgeleven door imam muslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei. O oh, Abu Bakr. Als jij hun boos hebt gemaakt. Dan heb jij Allah boos gemaakt. Dus sommige zwakke mensen. Die zijn zo geliefd bij Allah. Omdat ze zo eerlijk Zijn. En schone intenties hebben. Als je ruzie met hun maakt. En als je hun boos maakt. Kan het zijn alsof je Allah hebt boos gemaakt. Dus pas hiervoor op. Barakallahu fikum Want Allah houdt van de zwakkeren. En Allah houdt van de arme mensen. En daarom zei de profeet. Alayhi wasalam, in de hadith. O Allah. Ik vraag u. Liefde voor de armen. Een moslim houdt van de armen. Subhanallah, hun woorden zijn schoon, hun verhalen zijn schoon. Als je met hun zit, je gaat alleen maar zonnepitten met hun eten en je hoort alleen maar leuke grapjes, etcetera. Terwijl die rijke mensen al zit je in een Khalifa, Zeven sterren hotel en wallah, het enige wat je meestal gaat horen is stress en geroddel en wat dan ook. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, men صلاة salata فهو في الله." Degene die het gebed bidt, het fajr gebed, die heeft de bescherming van Allah. Beste broeder en zuster, let op het fajr gebed. Want je krijgt de bescherming van Allah. Probeer die op tijd te bidden. Weet je wat het betekent als Allah jou beschermt? Dat betekent dat je naar buiten gaat lopen, naar school of naar werk of wat dan ook. Niemand kan jou raken. En als, jou, als jij geraakt wordt, dat is alleen maar goed voor jou, omdat Allah het goede met jou wil. En ook leerde islam ons om niet te graven naar de intenties van de mensen. De profeet sallallahu alaihi wasallam, die zei, ik ben niet gevraagd om te kijken naar de harten van de mensen. Maar de profeet die heeft ons geleerd. Dat we uitgaan van datgene wat we zien. Een keer was Ousama ibn Zaid radiyallahu anhu in een oorlog. En hij was aan het vechten met iemand. En hij had hem bijna. Maar toen Usama radiyallahu anhu zijn zwaard pakte. Of zijn speer pakte om hem te doden. Zei deze persoon. La ilaha illallah. Hij bekeerde zich tot de islam. Ja, je zou kunnen denken, lekker makkelijk. Hij bekeert zich pas toen hij die speer zag. En toen hij wist dat hij doorboord zou worden door de sahaba. Maar dit kwam bij de profeet, en hij zei, de profeet, en hij zei... Heb je hem gedood nadat hij zei, la ilaha illallah? En Usama zei, ja, rasulullah hij zei dat alleen omdat hij bang was voor de dood. En de profeet zei weer, heb je hem echt gedood nadat hij zei, la ilaha illallah? En Usama die zei. Ja Rasool Allah. Hij was maar bang. Voor mij wapen. En toen zei de profeet. Salallem, toen zei de profeet. Heb je zijn hart gezien? Heb je zijn borst kunnen open scheuren? Zodat je zou kunnen weten. Of hij dit echt hierom zei of niet. Beste dus broeder en zuster. Jij kent nooit. De intentie van iemand. Je gaat uit. Van datgene wat je ziet. Zie je goede daden. Ga je van het goede uit. Zie je slechte daden. Dan neem je gepaste afstand. En met de tijd. Wordt vanzelf duidelijk. Of die goede daden oprecht waren. Of dat die slechte daden een patroon zijn. Of slechts een incident. Want subhanallah. Een goede daad. Of een goed persoon. Die is altijd goed van nature. 9 van de 10 keer. En een slecht persoon kan even incidenteel goed zijn, maar die zal dat nooit volhouden. En goedheid kan je niet faken. Je kan het één keer faken, twee keer, drie keer, 10 keer, 20 keer, maar op een gegeven moment komt de ware aard van het persoon naar buiten. En slechtheid, iemand kan één fout maken, twee keer, drie keer, maar op een gegeven moment, als iemand echt slecht is, wordt het een patroon. Maar zelfs dan zeggen we niet. Deze is in Jehanam en die andere is in het paradijs. Dat zijn zaken die alleen Allah weet. Want jij weet nooit hoe iemands hart is als diegene op een islam is. Dus een moslim die gaat uit van wat hij of zij ziet, maar veroordelen niet over iemands intentie. Misschien zit iemand dag en nacht te bidden in de moskee, maar Allah wat diegene uitspookt van diegene alleen is. En misschien zit iemand dag en nacht in de café. Is iemand een dronkenlap of wat dan ook. Maar je weet niet hoe lief diegene is van binnen. Hoeveel dronkenlappen en hoeveel koffieshopgasten, et cetera, hebben we gezien. Wallahi, als een dier eten nodig heeft, halen ze blikjes, tonijnen, weet ik veel wat allemaal voor die katjes. Als een mens nodig heeft, we zijn de eerste die helpen. En dat zijn mensen waarvan we hopen. Dat Allah hun ooit genadig gaat zijn op een dag. En mohim, oordeel nooit te snel over iemand. Soms ziet een broeder of zuster er totaal niet islamitisch uit. maar diegene heeft een schoner hart dan vele mensen die er wel islamitisch uitziet. Dat is geen vrijbrief om niet te praktiseren. Het is verplicht voor een broeder om zijn mannelijk haar, baard, etc. te laten. En het is verplicht voor een zuster om haar gemaar te dragen. Dat zijn verplichtingen van de islam. Maar dat zegt niks over de hart van een persoon. Mogen Allah onze en jullie harten zuiveren. En een hart die kan melkwit worden. Maar een hart die kan ook gitzwart worden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ons. Dat elke keer wanneer wij een goede daad doen. Dat er een wit puntje komt in je hart. En elke keer wanneer we een slechte daad doen. Dan komt er een zwart puntje op je hart. Totdat je hart helemaal wit is. Of helemaal zwart. Dus heb je zondes. En dat hebben we zeker allemaal. Probeer te compenseren. Door goede daden. En de beste daad. Is la ilaha illallah. Ik weet dat sommige mensen meeluisteren, al een aantal, al een tijdje, en ze twijfelen om te bekeren. En ik zeg tegen hun: de grootste goede daad die jullie kunnen doen, is la ilaha illallah. Dus zeg la ilaha illallah en bevrijd jezelf van het hele vuur, want dat is de grootste beste daad die een persoon kan doen. Mogen Allah mij en jullie het goede schenken. Een van de zaken wat ook belangrijk is... ...is dat je natuurlijk hoopt op de genade van Allah... ...maar je moet ook bang zijn voor Allah. Je moet ook begrijpen dat Allah ...ons elk moment kan aanpakken als hij dat wil... ...subhanahu wa ta'ala. En Allah zegt dat ook in de Koran. Wa iyya ya farhaboon. En wees bang van mij. Je moet hoop hebben op de genade van Allah... ...maar je moet ook angstig zijn... Voor de bestraffing van Allah. Want als je te veel hoop hebt. Dan ga je denken van ja. Allah gaat mij toch vergeven. Dus al doe ik deze zonde. Allah gaat mij toch vergeven. Nee. Je moet bang zijn dat Allah je laat sterven. Op het moment dat jij zondig bent. En als je eindigt. Terwijl je een zonde aan het verrichten bent. Dan heb je echt een groot probleem. Wal ijadu billah. De profeet sallallahu alayhi wa Die zei. Zoals staat in uh, Sahih Muslim. Jukta bi Jahannam. Het hele vuur wordt gebracht. Op de dag des oordeels. Laha sab'oona alfa zimam. Het hele vuur heeft zeventig riemen. Waaraan zij wordt getrokken. Ma'a kulli zimam in sab'oona alfa malak. Met elke riem. Of bij elke riem. Zijn er zeventig Duizend engelen die deze riem trekken. Dus de hel is ontzettend groot. Maar toch gaat die vol zijn. Wal met de kuffaar en met de slechte rikken. Zeventigduizend riemen heeft de hel om daaraan getrokken te worden. En aan elke riem zijn er zeventigduizend engelen. Doe maar even een rekensom. Zeventigduizend keer 70.000 dat zijn 3,9 miljard engelen die het hele vuur aan het trekken zijn en toch zal het hele vuur ooit vol raken wale, en dat is niet zo raar als je ziet hoeveel mensen verkeerd bezig zijn wale, en de minste bestraffing in het hele vuur zegt de profeet dat is voor een man die met zijn blote voeten op twee kolen wordt gezet. Waardoor zijn hersenen koken. En hij heeft de minste bestraffing in de hel. Maar hij denkt dat hij de het ergste van iedereen wordt bestraft. En de profeet sallallahu alaihi wasallam) zegt. Zoals staat in Sahih Muslim. Sommige mensen die zullen branden tot hun enkels. En sommige mensen zullen branden tot hun knieën. En sommige mensen zullen branden tot hun middel. En sommige mensen die zullen meer dan dat branden. Lakin, subhanallah, weet je wat niet brandt in de hel? Dat zijn de plekken van de sujud. Zelfs als je als moslim naar de hel moet, jouw lichaamsdelen waarmee je hebt gebeden, die zullen niet branden. Je gezicht, je handen, je voeten, etc., die zullen niet branden. Waarom? Omdat je daarmee Allah hebt aanbeden. Maar dan moet je wel bidden, beste broeder en zuster. En ook de plekken van wudu die zullen niet geraakt worden door het hele vuur. Dus de hel Die wordt gesleept door 70.000 riemen. En aan elke riem zijn de 70.000 engelen en een korte. Wiskundige som maakt duidelijk dat dat 4,9 miljard zijn. Wallahul musta'aan. Dus niet 3,9. Maar 4,9 miljard engelen. Die trekken aan de hel. Zodat de kuffar daarin gaan branden. De profeet (sallallahu alayhi wa sallam die zei. Zoals staat in Sahih Muslim. Ik heb, de, ik heb het paradijs gezien. En ik heb de hel gezien. En ik heb nog nooit op één dag zoveel goedheid en zoveel slechtheid gezien. Als jullie zouden weten wat ik weet, zegt de profeet sallallahu alayhi. Wasalam. Als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen. En dan zouden jullie veel huilen. Beste broeder en zuster, het is niet erg om te lachen. Het is niet erg om lol te hebben. Het is niet erg om te genieten. Maar je zou vaker serieuser, serieus moeten zijn. En je zou vaker moeten bikkelen. In plaats van dat je zou genieten. Want het grootste genot. Dat komt in het paradijs. bi ta'ala. En op de dag des oordeels. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Sahih Muslim. De zon komt dichterbij. Van de schepping. Tot op een afstand van een mil. En de overleveraar die zegt. Ik weet niet. Betekent dat één mijl, 1 mijl. 1,6 kilometer. Of betekent dat, dat zo'n potloodstokje. Dus een aantal centimeter. En Mohim de zon is heel dichtbij. Al is het 1,6 kilometer. De zon is ongelooflijk heet. En de profeet sallallahu alaihi wasallam) die zei. De mensen zullen zweten. Aan de hand van hun daden. Sommigen. Tot hun enkels. En sommigen tot hun knieën. En sommigen tot hun middelste. En sommigen die. Tot, tot en met hun mond. En sommigen tot en met hun mond. Waardoor ze niet kunnen praten. En sommigen die zullen verdrinken. In hun eigen zweet. M'n Dus subhanallah je staat naast elkaar. Op de dag des oordeels. Maar de hoeveelheid zweet. Waarin staat is niet hetzelfde. Op een dag hoorden de profeet sallallahu alayhi wa en de sahaba een geluid. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) die zei. Weten jullie wat dit is? Weten jullie wat dit is? Ze hoorden het geluid van iets wat, wat, wat gevallen was. En ze zeiden. Allahu wa Allah en zijn boodschapper die weten beter. En de profeet sallallahu alayhi wa zei. Dit is een steen die in het hellevuur vuur is gegooid 70 jaar geleden. 70 lentes geleden. En die is nog steeds aan het zakken, aan het vallen. Tot, tot en met de bodem van het hellevuur vuur, tot net is die bij de bodem aangekomen. En hebben jullie het geluid gehoord. Dus de hel is 70 jaar diep. Als je een steen erin zou gooien van boven naar beneden. Zou het 70 jaar lang duren voordat de bodem was bereikt. En subhanallah de bodem van de hel. Dat is voor de farao. Dat is voor Abu jahl Dat is voor de grote criminelen. Dus pas op dat je tot hun behoort. En dan zou je helemaal boven in de hel zijn. Dat nog zouden je hersens koken. En je bloed zou koken. En je had zoveel pijn. Totdat je zou denken dat niemand erger dan jou kan zijn. Terwijl jij de minste pijn hebt in de hel. Walayyadu billah. Dus pas op voor het hele vuur. En werk voor het paradijs. Alhamdulillah. Tegenwoordig. Je hebt genoeg lezingen online. Koran vertalingen. Hadith. Duizenden audio's van Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Al-Albani. Boeken van Ibn Kathir. Ibn Al-Qayyim. Sahih Bukhari, Muslim, Riyad Salihin, alles staat online. Op z'n minst een uurtje per dag. Niemand hoeft ervan te weten. Bikkel en doe je best omwille van Allah Azza wa azzawajal. Mogen Allah ons allemaal leiden en ons allemaal vergeven. Morgen inshallah om half tien gaan we door met dezelfde les. Hadha wa Allahu A'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallamu alaikum ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين